0: Zum Geschäftserfolg gehört es auch zu reflektieren. Und gerade das Jahresende bietet sich da natürlich an. Deshalb lade ich dich jetzt ein in den Jahresrückblick 2022. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social Media Expertin Claudia Krajik. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einem durchdachten Social Media Auftritt die richtigen Kunden ansprichst und passende MitarbeiterInnen findest. Und nun, lass uns reinstarten! Für den Jahresrückblick 2022 habe ich mir ein paar Fragen rausgesucht die ich mal im Vorfeld so ein bisschen beantwortet habe in Stichpunkten und habe gedacht, wir gehen das einfach mal gemeinsam durch. Heute ist der 27.12., das heißt, wir haben nicht mehr lange bis Jahresende, Weihnachten ist durch, ich bin jetzt gerade im Urlaub, das heißt, die Folge ist im Vorfeld aufgezeichnet und werde auch in zwei Jahren 35 und das ist natürlich auch mal eine Zeit zu gucken, wo stehe ich eigentlich, wo will ich hin, wie geht's mit meinem Business, wie geht es nächstes Jahr weiter und du kannst ja mit für dich auch mal so die Fragen durchgehen und mal überlegen, wie würdest du die Fragen beantworten? Gleichzeitig hast du natürlich nochmal die Möglichkeit, mich ein Stück weit besser kennenzulernen, denn nach der Introfolge ging es hier ja wirklich um Business, Business, Business-Themen. Doch gerade so zwischen den Jahren, jetzt nach Weihnachten, vor Neujahr, wo wir alle mal so ein bisschen runterfahren oder unsere Sachen machen, die liegen geblieben sind oder vielleicht auch frei haben, habe ich es nicht so gefühlt, jetzt noch mehr Theorie zu geben und noch mehr... Business-Sachen, in dem ich sage, ich gebe dir nochmal eine Aufgabe mit oder so, das kann alles 2023 kommen. Daher lass uns mal gemeinsam in den Jahresrückblick 2022 schauen und auch gucken, was 2023 ansteht und die spannenden Fragen gemeinsam beantworten. Die erste Frage, die ich mir mal mitgenommen habe, weil das gefällt mir mal ganz gut dadurch, dass ich das sehr komprimieren muss, ist die Frage, wie würde ich dieses Jahr in einem Satz oder vielmehr in einem Wort beschreiben? Und mein Wort sind Basisgrundlagen. Und vielleicht wunderst du dich jetzt und denkst du: so, hä, warum Basisgrundlagen? Ich finde es immer sehr, sehr wichtig, Theorie und Praxis zu können. Und wenn ich ein Thema angehe, dann ist es schön, die ganzen... Kniffe zu kennen und die ganze Taktik und das ganze Kürtanzen, aber für mich ist es viel wichtiger, die Grundlagen zu kennen. Was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist es nicht das Fehlen von Tricks oder von ja irgendwelchen besonderen Hacks und Tipps, die mich im Business nach vorne bringen, sondern was meinen Kunden und was mir hilft und was auch in Social Media immer hilft, sind einfach die Basisgrundlagen zu können, zu verinnerlichen und damit zu arbeiten. Weil wenn du die Basisgrundlagen kann, kennst, dann kannst du sie natürlich auch brechen. Also es gibt ja den schönen Satz, wer die Regeln kennt, kann sie brechen. Und ich habe das vom Reiten gelernt, weil beim Reiten haben wir immer gesagt, du musst die Theorie kennen und die Praxis. Das heißt, du brauchst die Praxiserfahrung, aber ohne Theorie, funktioniert es eben in der Praxis nicht und daher lege ich sehr, sehr viel Wert auf die Basisgrundlagen und dieses Jahr ist so viel passiert, dass ich gesagt habe, hey, bei den Themen, die neu reinkommen, ist das Basiswissen ganz klar notwendig und das Basiswissen ist ja nicht in einem Monat oder zwei Monaten abgeschlossen. Ich vergleiche das auch wie so eine Ausbildung, da haben wir ja auch drei Jahre Ausbildung, bis wir eben einen Basisberuf beherrschen und verstehen und nach der Ausbildung gibt es ja noch eine Zeit, wo wir weitere Basiselemente lernen und dann immer besser werden, immer mehr Experte in dem Bereich werden. Und deswegen ist es mir so wichtig, egal bei welchem Thema ich starte oder welches Thema ich mit reinnehme, dass da eben diese Basistheoriegrundlagen grundlagen sitzen. Und wenn ich das kann, dann kann ich anfangen zu tanzen, Kür zu drehen, Taktik mit einzubauen und so den Feinschliff zu machen – aber es bringt ja nichts, ein Haus, ein Dach zu decken, wenn der Boden noch nicht richtig da ist. Ne? Und deshalb Basis, Basis, Basis. Und das war eben dieses Jahr, an dem ich viel gearbeitet habe, nämlich an der Basis in meinem Business und an den Basis der Produkte und an der Basis der Qualität und, und so weiter und so fort. Also ganz viel Basisarbeit. Und was waren jetzt die größten Veränderungen für mich in diesem Jahr? Zum einen bin ich richtig tief in das Thema Social Recruiting eingetaucht. Da bin ich ja letztes Jahr im Oktober so ein bisschen reingestolpert und nachdem ich gemerkt habe, dass das draußen schon eine Nachfrage bei meinen Kunden ist und ich da dieses Jahr viel weiter empfohlen wurde, habe ich mich dann entschieden, da auch eine Ausbildung drin zu machen. Das heißt, ich habe andere Experten gefragt, die mir geholfen haben, dann noch mehr Basis zu schaffen. Das heißt, die Kampagnen waren gut, die Ergebnisse waren gut. Aber ich hatte eben das Gefühl gesagt, gedacht, so, naja, das habe ich mir jetzt selber beigebracht. Ich möchte jetzt aber eine fundierte Ausbildung darin haben, sodass ich dann mit sehr viel Selbstbewusstsein auch an, an die Kunden treten kann und sagen, ja, ich habe eine solide Grundlage und damit kriege ich sehr gute Ergebnisse. Und deswegen habe ich da nochmal investiert in eine Ausbildung zum Thema Social Recruiting, so ein ja, eine Weiterbildung, die geht auch noch eine Weile, das, die geht über ein Jahr, damit ich eben in diesen Themen in der Basis <lacht> sattelfest bin. Und das ist mir ganz wichtig. Zudem ist ja die Social Media Business Academy gestartet im Frühjahr. Und da geht es um das Thema Social Media Strategie. Also auch hier ist so ein bisschen die Basis mit dabei. Und diese Academy gibt es jetzt ein Dreivierteljahr. Das heißt, ich konnte da viel lernen. Und ähm, was mir da auch aufgefallen ist, ich habe da einen Online-Kurs drin, aber was mir viel mehr Spaß macht, ist eben dann mit den Teilnehmenden in der Academy wirklich zu arbeiten, weshalb wir dort auch so Workshops integriert haben, wo wir uns dann, wo ich denen immer so ein bisschen einen Input mitgebe oder wir gemeinsam so Arbeitsaufgaben erledigen und eben so Q&A-Sessions, also die Academy, die ist, hat sich auch gut entwickelt in der Basis und vom Basisangebot. Denn gerade wenn ich so ein neues Produkt starte, wie die Academy zum Beispiel, dann braucht es ja erstmal eine gewisse Routine, dann braucht es Prozesse, dann braucht es Erfahrung, dann darf ich noch ein bisschen was nachjustieren, es immer weiter verbessern. Und jetzt sage ich, ist die Academy hat Klarheit, die Botschaft ist klar, ich weiß, wohin das geht, ich weiß, wie sich das etablieren wird, das Produkt wird immer besser und äh, es ist ähnlich wie bei dem Social Recruiting, auch da brauchte ich natürlich Prozesse und all diese Routinen und die ganzen Vorlagen, die ich dann in den Kunden weitergebe. Auch hier ist natürlich Basisarbeit gefragt, weil das habe ich für mich eben auch gelernt. In dem Moment, wo ich ein Thema habe, dann versuche ich das Thema zu vereinheitlichen, zu prozessuieren. heißt das so, oder einen Prozess zu schaffen, eine gewisse Routine zu schaffen. Früher habe ich immer gedacht, so Routinen und Prozesse und so, Vorlagen für Kunden sind nicht so cool, weil ich dann die Individualität vielleicht nicht reinkriege. Was ich dieses Jahr aber gelernt habe und inzwischen mache ich das wirklich so, ich habe eine neue Aufgabe, ich gucke, wie kriege ich den Prozess hin. Ein Prozess mit Vorlagen und Briefings und Checklisten führt dazu, dass einfach die Qualität viel höher wird, weil ich nichts vergesse und weil die Kunden auch eine ganz klare Leitlinie haben, wie wir arbeiten und wie wir auch das Ergebnis erreichen. Das heißt, gerade da war es mir wichtig, auch Vorlagen natürlich zu schaffen. Und eine zweite große Veränderung, und das ist so ein bisschen persönlicher Natur, ist der Xaxis. Da haben wir ja dieses Jahr im Sommer im bullmastiff welpen bekommen. Und der liegt hier auch gerade neben mir und schläft schon. Und das ist natürlich was, was mich in diesem Jahr wieder richtig gefreut hat. Ähm, letztes Jahr ist ja der Tyson gestorben. Das war ja auch ein Hund von uns. Und ich habe gemerkt, als wir den hatten, das macht so viel aus, wenn Hund mit im Büro ist, gerade auch mal in stressigen Zeiten. Ich muss ihn nur angucken und dann lächle ich wieder. Und äh, genauso ist es jetzt mit Xerxes. Ähm, das ist einfach so schön, wenn er hier neben mir liegt, da schlummert und äh, ich dann gucken kann, wenn er mal Blödsinn macht. Genau, also das ist auch eine große Veränderung. Und was natürlich gut ist, Xerxes... Zwingt mich für zu Pausen, das heißt, wenn der raus muss, dann muss der raus, dann darf ich auch eine Pause machen und das war, bevor er jetzt nicht da war, so, dass ich da wirklich den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen habe und nur wenig Pausen hatte und das hat sich jetzt geändert und gerade so die Bewegung an der frischen Luft, das macht halt echt schon was aus und dann, ja, er ist halt mein Feelgood-Manager, auch wenn ich den Wort nicht so mag, aber <lacht> im Grunde ähm, führt es schon dazu, dass ich mehr, noch mehr Spaß an der Arbeit habe und dann auch mal Pausen machen kann. Dann habe ich mir noch eine Frage rausgesucht, was mir dieses Jahr besonders gut gelungen ist und was mir weniger gut gelungen ist. Und besonders gut gelungen ist mir tatsächlich dieses Jahr die Kundengewinnung. Ähm, gerade ne, die, die neu starten, die fragen sich ja, wo kommen meine Kunden her und so. Und das war natürlich am Anfang auch eine Frage, die ich hatte und mit den Themen habe ich mich ja sehr beschäftigt in den letzten Jahren. Dieses Jahr ist mir das wirklich sehr gut äh, gelungen. Wenn dich das interessiert, kann ich dazu noch mal eine eigene Folge machen, wie ich meine Kunden gewinne. Das liegt natürlich auch daran, jetzt kommen wir wieder zum Thema, dass die Basis immer besser funktioniert. Und was mir auch gut gelungen ist, ist eben das Thema Social Recruiting. Da war nicht nur eine gute Nachfrage, sondern wir haben auch wirklich gute Ergebnisse erreicht. Ich habe mal so grob überschlagen, wir müssen so um die 20 neue Mitarbeiter eingestellt haben über die Social Recruiting. Und da ich ja alleine bin, ist das schon ein gutes Ergebnis. Und was mir auch gut gelungen sind, sind eben meine Gruppencoachings in der Academy, da habe ich einfach eine richtig gute Stärke in Live-Workshops, das ist einfach so mein Ding und das ist mir gut gelungen. Und insgesamt halt auch die beiden Produkte einzuführen, zu etablieren im Business, das ist eben auch was, was mir gut gelungen ist. Was mir weniger gut gelungen ist und wo ich noch Potenziale sehe, ist eben meine Arbeitszeit. Die, die mich kennen, die wissen das, ich arbeite unglaublich viel und was ich im nächsten Jahr mir anschauen möchte, was mir so ein Wunsch ist, was ich verbessern möchte, ist einmal so das Thema Effizienz, also die richtigen Dinge tun, aber eben auch Effektivität. Nee, halt, die Effizienz war die richtig machen, also die Dinge richtig machen und Effektivität, auch die richtigen Dinge zu machen. Was meine ich damit? Ähm, dadurch, dass ich ja noch bei Blinket angestellt bin und das gefällt mir auch immer noch gut, <lacht> äh, habe ich nur einen gewissen Zeitraum und in diesem Zeitraum darf ich mein Business machen. Und die Frage ist ja, was mache ich mit meiner Zeit? Wo investiere ich die Zeit? Und wie ist die Zeit monetarisiert? Und wenn wir ein Business führen, es geht dann natürlich auch um Geschäftsergebnisse. Das heißt, es geht natürlich auch um Umsatz. Und es geht auch darum, wie viel Geld verdiene ich? Ne? Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, mal zu gucken, wie viel Zeit investe ich rein und was kommt hinten raus. Und da habe ich ja meinen Partner, der macht mich da immer darauf aufmerksam und sagt, ja Claudia, du sagst mir zwar, du hast gut verdient, aber du guck mal, was du da auch gearbeitet hast. Und das hilft mir einfach zu reflektieren und habe mir wirklich mal angeschaut, wie viel Zeit habe ich in einzelne Aufgaben investiert, und welche Ergebnisse habe ich rausbekommen? Und da waren Aufgaben, die waren wirklich überdurchschnittlich gut, aber dann waren eben auch Aufgaben dabei, die waren deutlich unterdurchschnittlich. Und das möchte ich mir natürlich weiter angucken, um da zu gucken, dass ich die, die nicht so optimal laufen, also wo der Zeitinvest hoch ist, aber der Umsatz in, das Umsatzergebnis dafür nicht so hoch, dass ich das weiter eliminiere, sodass ich die Zeit, die ich habe, so gut einsetze, dass da natürlich der Umsatz gut rauskommt. Heißt nicht, dass ich auf Qualität, Menschlichkeit oder ähm, auch mal ne, Masterminds und so weiter verzichten will, sondern einfach nur das Bewusstsein, wie wertvoll Zeit ist. Und gerade jetzt in, dieser, in meinem Business, wo die Zeit wirklich begrenzt ist, merke ich das, wie wertvoll Zeit ist. Und für mich ist eine Stunde Freizeit oder ein Tag frei, sehr viel Wert und das gucke ich mir eben noch mehr an, dass ich gucke, welche Aufgaben kosten mich Zeit, wie kann ich das optimieren und wie schaffe ich es dann eben, das Ganze effizienter und effektiver zu machen, sodass hinten raus mehr Zeit bleibt. Was ich dieses Jahr auch gelernt hatte, gerade am Anfang des Jahres hatte ich sehr viele unterschiedliche Kundenprojekte zu ganz unterschiedlichen Themen und da war es natürlich so, dass ich mich bei jedem Thema reinarbeiten musste, in jedem Thema so eine Grundlage schaffen durfte, in jedem Thema einen Prozess brauchte, was dazu führt, dass das auch sehr viel Zeit gekostet hat und mir der Fokus ein bisschen fehlte. Und das werde ich auch nicht mehr machen. Das heißt, ich werde weniger unterschiedliche Themen machen. Das ist auch in der zweiten Jahreshälfte deutlich besser gelungen und mehr Themenfokus haben, damit ich die Sachen, die ich mache, fokussiert mache und immer besser mache, aber eben nicht zu viele Themen auf einmal, wo ich mich dann gleichzeitig weiterbilden darf und wo ich dann in, jeder, ne, in jedem Thema mich verändern muss und jedes Thema bei jedem Thema dranbleiben muss und jedes Thema weiter vorantreiben muss und das ist sehr aufwendig. Das heißt, mein Ziel ist dann auch mehr Fokus, weniger Themen und dafür die Themen dann lieber mehr von dem von den Themen, die ich sowieso ausgearbeitet habe, als zu viele breite Themen. Weil viele Themen hast du natürlich draußen gar nicht mitbekommen, die ich für Kunden umsetze. Und das ist einfach für mich ein Learning. Auch wenn ich es kann, auch wenn ich es weiß, weil ich es zum Beispiel für mich selber mache, will ich es dem Kunden einfach auch nicht mehr anbieten und mache das, wo ich sage, ich habe eine Routine, ich habe einen Prozess und darauf fokussiere ich mich. Was waren jetzt so Themenschwerpunkte in 2022? Meine Themenschwerpunkte 2022 war das Thema Copywriting, weil ich eben viel mit Texten arbeite. Die Videos sind gescriptet, die Social-Media-Beiträge sind ähm, Texte oder auch gescriptet, die Landing-Pages sind Texte, die E-Mails sind Texte und mit Verkaufstexten lebt oder von Verkaufstexten lebt eben auch mein Business, und Content Writing, ne, da gibt es einen Unterschied, aber wir fassen das jetzt mal zusammen in Schreiben, in Werbe, Werbebotschaften schreiben. Und da liegt natürlich viel Geld drin. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, hey, es gibt doch Tools, die das für mich schreiben. Aber auch hier, wenn ich ein Tool habe, was ich was für mich schreibt, dann kenne ich die Basis nicht. Das heißt, ich kann nicht einschätzen, ist das Tool gut oder nicht gut. Und das Tool gibt natürlich keine Persönlichkeiten mit. Das heißt, ich müsste die Texte auch noch ein bisschen anpassen, ähm, sodass... Copywriting für mich ein wichtiges Thema ist, weil ich dann richtig tief die Kunden kennenlerne, mich mit den Botschaften auseinandersetze und Copywriting ist für mich sehr viel Basis und auch ein Hebel, um eben Umsatz zu generieren beziehungsweise die Texte, dass die wirklich eine Wirkung haben in Social Media, auf meinen Landingpages, in meinen E-Mails. Und da darf ich auch noch ein bisschen üben, denn das Copywriting ist ja ein Handwerk, was man wirklich lernen muss, was ich auch lernen muss und wo ich wirklich viel üben darf. Und meine Texte sind schon besser geworden. Gleichzeitig ist das natürlich ein Thema, was nicht so einfach abgehakt ist nach acht Wochen, sondern das ist was, was ich über Jahre hinweg verbessern kann. Genauso die Psychologie. Du hast schon mitbekommen, ich habe ja ein Studium angefangen, für Wirtschaftspsychologie gleichzeitig bin ich ja auch seit zwei, drei Jahren und kümmere mich um das Thema Psychologie im Business, weil eben Psychologie ist ja nichts anderes wie zu wissen, wie Menschen ticken und handeln wie sich das Ganze entwickelt, wie sie reagieren und so weiter und das Thema Wahrnehmung, das Thema Lernen und das ist die Grundlage, jetzt sind wir wieder bei der Basis, von im Prinzip Social Media, vom Business, von der Kommunikation, von Lernen. Denn als Social Media Beraterin habe ich zum einen viel mit dem Thema, wie lernen Menschen zu tun, weil dann kann ich nämlich meine Angebote, meine Online-Kurse, meine Grafiken, meine Workbooks dahingehend optimieren, dass sie für Gehirne besser zu lernen sind. Gleichzeitig ist Social Media Social, das heißt, es geht immer darum, wie verhalten sich Menschen? Wie nehmen Menschen eine Werbebotschaft beispielsweise wahr? Und deshalb ist mir das Thema Psychologie so wichtig, weil das ist im Prinzip die Grundlage meiner Arbeit. Und dann als Themenschwerpunkt auch das Thema Social Recruiting, was ja komplett neu dazugekommen ist. Und da habe ich dann auch den Prozessaufbau gemacht, habe echt einige Kampagnen umgesetzt und das hat sich wirklich gut etabliert, wird auch gut angefragt. Spannend ist, dass das noch relativ, also dass das ein Thema ist, was doch ein bisschen umfangreicher ist, gerade weil ich dort auch operativ arbeite. Das heißt, die Ads schalte, die Social Recruiting Landing Pages oder Funnels aufbaue. Ich mache da mal eine eigene Folge, was da konkret dazugehört, sodass ich dort immer nur sehr wenige Kunden nehme. Genau. Und meine Handlungsfelder, wo ich noch arbeiten kann. Das heißt, ich reflektiere mich ja, ich sehe ja, wo gibt es Herausforderungen. Wo stolpere ich vielleicht auch mal? Und ein Handlungsfeld ist ganz klar, Nein zu sagen und auch Grenzen zu setzen und den Kunden vielleicht auch ein Stück weit mehr Leitplanken mitzugeben und auch zu sagen, hey, es gibt auch bei mir Regeln, an die du dich bitte halten darfst. Ähm, da sind wenige, aber bei einigen Kunden ist das äh, schon gut, so gewisse Grenzen zu setzen auch. Und das war ein Learning für mich, für den Respekt und für die wahrgenommene Kompetenz. Ist es wichtig, auch mal zu sagen Nein oder... Ich habe andere Vorstellungen und ganz klar, das Thema wahrgenommene Kompetenz, das ist auch ein Thema, was mich schon länger begleitet und gefühlt jedes Mal, wenn ich einen Sprung mache, finde ich wieder andere Punkte, wo ich die wahrgenommene Kompetenz verbessern kann und deswegen wird das natürlich auch weiterhin ein Handlungsfeld bleiben. Was waren jetzt so Erfolgsfaktoren? Und du kannst für dich ja auch mal überlegen, was für dich so Themenschwerpunkte sind, Handlungsfelder und wo du sagst, das ist mir dieses Jahr echt gut gelungen. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wodurch kommt das? Also was ist das, was mir der Erfolg bringt? Und da habe ich meine Erfolgsfaktoren mal aufgeschrieben. Zum einen ist natürlich der Erfolgsfaktor, dass ich mich bei jedem neuen Thema eine vernünftige Grundlage schaffe, was die Prozesse und Wissen angeht. Das haben wir jetzt oft besprochen. Auch die Theorie und Praxis. Und was ich auch gelernt habe, ist einfach, ich, seit Jahren investiere ich ja viel in Weiterbildung, in zur Persönlichkeits in Persönlichkeitsentwicklung und in Businessentwicklung. Und da habe ich so ein schönes Beispiel im Kopf oder so ein schönes einen schönen Vergleich. Früher, ich bin ja Reiterin, und früher hat, haben, hat man uns immer gesagt, also meiner Schwester und mir, kein Kaufer für, ein für einen jungen Reiter ein erfahrenes Pferd, dann kann das erfahrene Pferd dem jungen Reiter was beibringen kaufe keine jungen und wilden Pferde für junge Reiter. Und wir haben so gedacht, nö, <lacht> Quatsch, das können wir. Und wir haben natürlich nur junge und wilde Pferde gehabt. Das heißt, wir konnten noch nicht mal richtig reiten, aber Hauptsache ein Pferd ausbilden. So, und das war eine Lehre, weil ich konnte beobachten, dass die Reiter, die ein ausgebildetes Pferd haben oder hatten, also ein gutes Pferd, was denen die Sicherheit gegeben hat, zum Beispiel im Parcours, oder sie so ein bisschen auch an dieses professionellere Reiten rangebracht hat, dass die schneller besser wurden und dass sie feiner zum Beispiel geritten sind und dass sie mit mehr Selbstbewusstsein reiten konnten und einfach noch schneller Erfolge hatten. So Natürlich hatten sie die erfahrenen Pferde, die sie da durchgetragen haben, ähm, mit jungen, wilden Pferden, die wir hatten, da mussten wir uns die Erfolge richtig erkämpfen und erarbeiten. Und natürlich war das auch ein schönes Learning, für Dinge und Ziele zu kämpfen. Gleichzeitig habe ich mir für mein Business überlegt, will ich das wirklich? Also will ich wirklich für, jede kleines, für jedes kleine Ergebnis jahrelang kämpfen und jahrelang das Ziel verfolgen? Und da habe ich für mich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Und ich merke einfach, wenn ich sage, hey, du kennst dich in dem Thema aus, du bist Experte, kannst du mich in das Thema einarbeiten, kannst du mir helfen, begleitest du mich in dem Bereich und ich habe wirklich einen Mentor an der Hand oder einen Trainer an der Hand, dass ich da deutlich schnellere Ergebnisse habe, deutlich bessere Ergebnisse und das ist natürlich für die Kunden richtig gut. Das heißt, wenn ich ein neues Thema angehe, dann nehme ich mir jemand, der mich dabei unterstützt, diese Stufe gemeinsam zu gehen, dass ich dann nicht alleine rumhasseln muss und gucken muss, wie kriege ich das irgendwie hin, sondern einfach, dass ich das ein bisschen mehr mit Leichtigkeit machen darf und dann sogar schneller an die Ergebnisse komme. Was ich auch gelernt habe und was dann dieses Jahr natürlich auch ein Erfolgsfaktor ist, äh, kenne deine Zahlen. Und zwar ist mir wichtig zu wissen, welches Produkt bringt mit welchem Zeitansatz, einen, Satz, einen Satz, welchen Umsatz, ähm, auch in den Ads, also ich bin ja sehr, sehr ähm, kreativ unterwegs und, und mit sehr viel Begeisterung. Und was mir eine Zeit lang schwer gefallen ist, ist so Dinge bis zum Ende zu machen und so die dritte Zahl hinterm Komma, das ist einfach nicht meine Stärke. Gleichzeitig habe ich aber seit vielen Jahren gelernt, dass eine Struktur, eine Routine und gewisse Abläufe, Leitplanken helfen, Struktur zu schaffen und dann habe ich die Möglichkeit, kreativ zu werden und das habe ich dieses Jahr in mein Business integriert, das heißt, ich habe immer geguckt, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, aus welchem Grund, mit welcher Hypothese, also was will ich da auch erwarten, was soll dann auch das, der Outcome sein, was der Output, also ich habe so ein bisschen einen Rahmen geschaffen, um Entscheidungen zu hinterfragen, aber nicht nur so, macht das Sinn oder nicht, sondern wirklich zu gucken was erwarte ich von dieser Entscheidung oder was erwarte ich von der Maßnahme und wie, was will ich überhaupt gegenprüfen, sodass es einfach ein bisschen mehr Struktur hatte. Und das gab mir die Möglichkeit, auch viel flexibler zu sein und eben dann meine Kreativität auch zu leben. Und diese Kombination, die funktioniert für mich sehr gut und das sehe ich auch an den Ergebnissen, weil das einfach alles ein bisschen strukturierter ist und damit deutlich erfolgreicher. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß, bis wann machen mir welche Maßnahmen oder bis wann machen mir welche Angebote Spaß. Und das ist für mich sehr wichtig, weil gerade dieser Wert, Passion, Leidenschaft, der lässt mich ja jeden Morgen aufstehen, der lässt mich ähm, dranbleiben, mich weiterbilden, die neugier nicht ausschalten, sondern immer wieder neugierig dranbleiben. Und wenn... Der Spaß und diese Passion nicht da wären, dann wäre auch die Motivation bei mir weg. Also für mich ist das wirklich ein sehr großer Faktor, so dass ich zum Beispiel auch entschieden habe, dass ich Social Recruiting total gerne mache, aber ich keine zehn Kunden parallel haben will, sondern nur so zwei, drei Kunden, die Kampagnen richtig durcharbeiten und sonst auch die Academy dabei haben, so dass ich nicht zu viele dieser Kampagnen gleichzeitig habe. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das ja in meinem Business integrieren und dann wird es alles noch erfolgreicher. Was ist jetzt der Ausblick für 2023? Und wenn ich das in einem Wort oder in einem Satz formulieren müsste, dann würde ich sagen, Skalierung und Strukturierung. Was meine ich damit? Dieses Jahr habe ich viel auf Basis gelegt, die Pro Produkte sind in mein Business reingekommen und jetzt gilt es, das Ganze noch mehr zu strukturieren, zu sortieren, damit eine Skalierung möglich ist, ne? damit ich eben entweder weniger arbeiten muss, also ein bisschen mehr Zeit rauskriege und natürlich ist ja die Frage, und das ist ja das Ziel von, auch von mir und anderen Unternehmern natürlich auch, aber es geht ja im Prinzip um mir, dass ich jedes Jahr einen gewissen eine gewisse Umsatzerhöhung habe. Gerade jetzt noch am Anfang ist es mir einfach wichtig, dass ich jedes Jahr meinen Umsatz verbessere oder den zumindest halte und dann weniger arbeite. Und das ist eben nur möglich, wenn es bestimmte Prozesse, Strukturen gibt, wenn es bestimmte Entscheidungen getroffen werden, zu sagen, ich sage mal zu Themen Ja oder Nein und wie passen die ineinander, sodass ich wirklich auch mit der Zeit vorsichtig umgehe und die sehr, sehr... Äh, Bewusst einsetze. Und das ist so das Thema aus dem in 2023. Das heißt, das, was ich habe, weiter integrieren, weiter festigen. Das heißt, die Academy weiter ausbauen, bekannter machen, neue Menschen mit reinzuholen und gleichzeitig auch bei der, beim Social Recruiting meine Kampagnen zu machen und dann das Ganze so ein bisschen mehr Routine und ich sage es auch so Langeweile reinzukriegen. Denn das ist auch mal nicht schlecht, wenn im Unternehmen ein bisschen, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, Ruhe und Langeweile reinkommt, weil ich dann die Möglichkeit habe, auch weiter kommen und weitere Themen mit reinzunehmen. Mit welchen Themen werde ich mich sonst noch beschäftigen? Natürlich mit Hochkant-Videos, Reveals, das ist einfach ein Thema und gerade als Social-Media-Beraterin muss ich da fit sein und darf ich da fit sein? Auch das Thema Metaverse werde ich mir natürlich weiter anschauen und dranbleiben. Das ganze Thema KI, AI, alles was es da so gibt. Dann ähm, soll LinkedIn mehr in den Fokus rücken, weil ich da natürlich auch noch keinen Online-Kurs in der Academy habe. Das soll sich ändern. Und auch die Academy darf mehr in den Fokus rücken, weil ich doch dadurch, dass ich sehr viel Social Recruiting dieses Jahr gemacht habe, die Academy noch gar nicht so im Vordergrund hatte. Von den Themenschwerpunkten ändert sich gar nicht sonst so viel. Die Themenschwerpunkte bleibt Psychologie, alleine natürlich durch mein Studium, aber eben auch durch das Copywriting, weil ich das auch weiter lernen möchte und weil wir ja schon festgestellt haben, dass die Psychologie die Grundlage ist und das möchte ich natürlich auch meinen Kunden weiter mitbringen und meinen Kunden mitgeben. Was sind meine persönlichen Ziele? Zum einen natürlich das Studium weitermachen. Ich habe dieses Jahr nicht mal eine Klausur geschrieben, das will ich nächstes Jahr ändern. Da möchte ich auch weiter vorankommen. Äh, mein persönliches Ziel ist nochmal meine Finanzen besser zu strukturieren und mich beim Thema Finanzen einfach noch ein Stück weit weiterzubilden und weniger lange arbeiten. Das heißt, äh, auch mal mehr Pausen haben, weil dieses Jahr war schon echt äh, viel. <lacht> Und das darf ein bisschen weniger sein und vielmehr auch den Glaubenssatz, dass ich immer sehr viel arbeiten muss, um sehr viel zu verdienen. Das darf sich ein bisschen ändern, dass es auch leicht sein kann. Und das ist einfach so ein bisschen mein persönliches Ziel, an dem ich arbeite. Das heißt, ich habe immer so ein Business-Ziel. Da gehören Umsatzziele dabei, da gehören Projekte dazu, aber eben auch persönliche, private Ziele. Und da gehören dann das Thema Finanzen und Glaubenssätze dazu. Vom Angebot her wird es dieses Jahr recht überschaubar, denn es gibt die Social Media Business Academy, ähm, wo die Kunden oder die Teilnehmenden die Social Media Strategie lernen und umsetzen lernen und Social Media im Alltag integrieren und das Social Recruiting, wo ich wirklich nur noch maximal zwei, drei Kunden parallel bediene und dann eben noch mehr Social Media Content äh, auf Social Media wieder und hier natürlich auf dem Podcast. Genau, das waren so die Angebote, die es im nächsten Jahr geben wird und wenige Eins-zu-Eins-Beratungen. Vielleicht noch den ein oder anderen Workshop, da hätte ich mal wieder Lust drauf, in Unternehmen zu gehen und dann Social-Media-Workshops zu machen, aber das ergibt sich alles im Laufe des Jahres. Genau. Das war mein Jahresrückblick 2022 und Ausblick in 2023. Wenn ich wiederkomme, bin ich 35 Jahre alt und ja, wieder ein neues Jahr, denn ähm, ich werde das Silvester im Urlaub feiern. Und wenn ich wiederkomme, geht es dann Vollgas weiter. Und da freue ich mich schon drauf. 2023 wird ein gutes Jahr. Und ich wünsche dir vor allem einen guten Rutsch, einen wunderschönen Silvester. Sei vorsichtig. Einen wunderguten, Wunderguten ist auch Quatsch. Einen wunderschönen Start in zwei, 2023. Und wir hören uns dann tatsächlich beim nächsten Mal im neuen Jahr. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst.